0: 用心聊球，外发声。本期节目，咱们聊一聊西班牙和德国这场焦点之战。这应该是小组赛最焦点的对决了。两个队身处死亡之组，而且德国背水一战。结果是双方一比一战平，德国为自己续了一命。在最后一轮，如果他们大比分赢球，或者说西班牙能够拿下日本的话，德国队。将会获得小组出线权。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。看这场比赛啊，如果你不是从头开始看呢？半夜起来再看，当你看到这个荷兰的名哨丹尼马克利的时候，你还真觉得这是一场欧冠的巴萨打败人。但是你细看呢，不是那么回事西班牙这边呢是曼城的中卫罗德里和拉波尔特。有身高，有技术，能出球。我想，这个是恩里克想安排罗德里打中后卫的一个非常重要的原因，就是出球的能力，因为他打的是传控嘛。中后卫乃至门将，你都要能出球才行。而是巴萨的中场是加维、佩德里，还有老将乌斯克斯布教授。前锋呢是皇马的阿森西奥，这是一个中轴线吧。而德国这边完全基本上就是。拜仁的一个主力框架了，从前到后再到门将。这场比赛总体看下来，那就是一个技术型的肉搏战，双方都有技术，特别是西班牙那是传控型的，第一场比赛传了一千多脚。那德国队怎么破解呢？那就是用肉搏，用身体。这场比赛确实双方射门机会有，但不是特别多。和第一场比起来就差远了，特别是西班牙这边，他的传球数是600多脚，比第一场 1,000 多脚少了将近 40% 但是他的控球率啊依然还是很高的，他达到了 64% 的控球率，而德国是 36% 这场比赛双方首先排出的是一个类似的无锋阵，虽然是433对 4231， 但是。顶在前面的都不是传统意义上的中锋，而进球呢，恰恰是替补上场的中锋，这个就非常有意思了。第六十二分钟，莫拉塔进球，莫拉塔呢是第五十三分钟替补出场的，而为德国队扳平进球的是菲尔克鲁格，也是替补出场的。第八十二分钟，他是接到。萨内传给穆西亚拉，穆西亚拉再传给这个菲尔克鲁格，然后在禁区之内将球打进的。你这么看啊？最后解决问题、解决战斗的还得靠中锋。那谁创造机会呢？这中场还真是特别特别的重要。就是布教授这块本场比赛德国队安排京多安还有穆勒轮换的盯防布教授，但是这个进球恰恰就是。没有盯防住布教授之后，布教授一个中场的转移，从右后卫转移到左边，然后阿尔巴传中，这个莫拉塔前叉用外脚背一个电射，攻破了诺伊尔的球门。我觉得啊，这是一场高水平的、非常精彩的比赛。首先，双方的技术都非常好，在场面上也很激烈，攻防转换速度也很快。也有除了进球之外的精彩射门，也有中横梁的，也有吕迪格利用脚球机会破门，被判罚越位的，啊，各种因素应该说是都在里边了。但是双方踢的呢又很文明，没有那些暴力的呀、啊、大动作的铲球犯规，啊，说明双方还是有点惺惺相惜的感觉。特别是比赛结束之后。这两位主帅恩里克和弗里克啊，搂在一起，不知道说着什么。是不是要等着最后一轮？西班牙还要帮帮日本呀、啊？如果是西班牙赢了日本的话，那是西班牙将是积七分，小组第一稳稳出现，而日本呢，只能还是积三分。如果德国队自己再努点力，赢了哥斯达黎加，那他将积四分，顺顺利利、稳稳当当的。小组第二出现，如果他未能大比分战胜哥斯达黎亚，而日本队又逼平了西班牙，这样的话，现在净胜球还有进球数都不占优的德国队就有些危险了。他至少得2比零以上取胜哥斯达黎加，如果这样的话，就得看日本队那个眼色了。所以说。他要想掌握自己的主动权，还真得靠西班牙帮个忙了。这死亡之组不愧是死亡之组哈！日本队面临大好机会没有把握住，而德国队呢也没有提前出局。最后一轮四支球队都有出现的机会，特别是哥斯达黎加呀，这一场胜利真是为自己也带来了奇迹。如果他们能拼下德国，说不定他们也能小组出线。现在最有力了，当然还是第一场7比零拿够足够净胜球的西班牙队。这就是本期节目的主要内容。你觉得这个小组，西班牙、日本、哥斯达黎加、德国，谁会最终出现呢？谁又是小组第一？谁又是小组第二呢？欢迎在评论区留言。我们下期再见。